0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天是礼拜五，我们要来跟大家分享一个我还蛮喜欢的影集可是因为喜欢，所以后来做更多的。呃，功课，所以今天来跟你分享一下这个影集。我相信非常多人在我介绍之前呢，可能就已经听说过，或是甚至已经看过了，就是 Netflix 上面的《u 安眠书店哈。这个安眠书店现在已经演到第四季了。我们大家以我现在在录的这个时间点上来说，它的第四季呢已经上映完 Part One， 那我们也已经都追到 Part One 了。大家现在就在等下个月推出 Part Two。我觉得现在 Netflix 上面有很多的影集，就很喜欢搞那种 Part One、Part Two 哈，这个已经不是这一次，这一次不是第一次，就他们很爱这样子。那其实以前就会说 s e r u m n One 啊、s e r u m n Two 啊，可以有助于他们。第一个，你可以喘一口气，然后他们继续制作，继续这个拍摄。那如果是 Part One、Part Two， 我觉得应该真的就是为了要让大家可以继续的续订了哈。就是说，像你看这个《黑暗荣耀》啊，它也是 Part 1、Part 2。你这 Part 1已经定下去了，你就不太会说啊，我就直接又 cancel 我的账号。你大概就会继续的等候。所以这几个月你在等候的时候，你的账户、你的账号，你就会继续的交钱。所以我觉得这应该也是平台的一个策略。好，那这个《安眠书店》哦，它其实我觉得真的是蛮好看。如果你还没看的话，你可以从第一季开始看。它应该算是惊悚的影集啊，但是我在查资料的时候，他们把它列成是肥皂剧般的惊悚影集。<笑>我是没有觉得他很肥皂剧啦，一开始，但是演到第四季呢，不免你也好像已经摸熟了、摸透了他的套路。虽然每一季都不太一样哈，我必须要说，这个男主角 Joe， 他真的是一个如柯南一般的人物。怎么说呢柯南，柯南，柯南呢？应该是历史上看过最多命案的小学生了哈。那这个男主角 j 呢？他在影集里面也是，他真的是。身边有超多人，不管是他杀的、自杀的，或是被杀的、嫁祸给他的，总之他也是看过超多的 body、超多的尸体。而且我觉得最厉害的事情呢，是不管他在哪一季啊，第一季地点在纽约，二三季地点在这个南加州，第三季呢，呃、啊，第三季南加州，第四季呢是在这个伦敦哈、啊，他都可以。天衣无缝的在处理尸体，我觉得这点很强哎、欸。因为老实说，我觉得在大城市你要处理尸体这件事情非常的困难啊、哦。如果你有来过美国，也看过那种中西部或是有一些非常荒漠的那种，你会觉得哦，好像比较有机会哈、哦。就是因为这个，你真的是放眼望去没有人。可是，在大城市，你可以想象，你在台北，<笑>这个事情很困难啊。那好，总之，这个男主角他有。他有这方面的天分了哈，所以如果我们说英雄片里面的英雄超人威能就是怎么样都不会被坏人打死的话，那我想这部片的这个英雄威能就是怎么样埋尸体都不会被发现就对了。好，可是我要讲就是说这一部片哈，我先给大家一点点这个背景哈。这部片它其实是有原著小说的，可是这个原著小说并没有跑得比电视播出的。日期还快所以大概在原著小说的第三季跟第四季，它就开始有越来越多非常不一样的内容上的差异甚至这个电视的第四季，据说是电视先播了，小说都还没有出来。那这个原著，如果你有很好奇的话，你可以看哈，这个小说的作家叫做 Caroline c k e p n e t 那你在 Amazon 上面就可以查得到他的相关著作啦。我觉得电视改的呢，其实也不能说不好。我觉得电视改的非常精彩，所以才会有这么多人的在观看。可是我一直觉得这个电视剧啊，我就说看了第四季的时候，好，从第一季看到第四季，你会发现它其实是有很多的套路，然后你可以几乎就是在第四季，我其实一看第四季，我大概猜出他的凶手是谁，而且我觉得整个。我觉得这部剧它有它成功的地方，可是我不可否认，我觉得它成功的地方呢，嗯，除了情节好看、很精彩、意想不到、有反转之外，有一件事情是我觉得可以跟大家分享的，就是说一个文本，好，它要大受欢迎，我先不讲文学性或是它的这个。高度内容高度，这个都先不谈哈，我们就谈它要如何的快速被大众吸收跟理解。我们在看这些电视剧或是电影的时候，有一件事情呢，你要让大众非常近，很快就能够投入到这个你所建构的世界里面。有一件事情，我不知道大家有没有发现，就是你一定要在第一集的时候，让你的观众了解。你的主角的个性，他跟他身边人物的关系，还有他跟他这个环境，也就是说他居住地区为什么会发生这样的事情，你一定要在第一集的时候就让大家能够理解啊、哦！当然，现在越来越多，像例如说韩剧啊，或者是一些什么剧，会在第一集的结尾有一个反转，那它会促使你去看第二集。那如果你连第一集你都没有办法让人家一开始就一目了然说，说哦，呃，我觉得这个事情发生在这里，我觉得很合理，好，那你让大家觉得摸不着头绪，他可能就不会想再看第二集了，因为大家现在的选择这么多，所以第一集它一定是肩负着第一个勾起你的兴趣，第二个容易了解，第三个哎有一个反转，勾你再继续往下看下去。那如果你第一集做不到这些事情的话呢，你这一部剧就很难成功。好，那回到说，我们要怎么样很快的了解说这些人物之间彼此的关系，以及这个城市它为什么会发生这种事情？你当然是可以说，哦、啊，我就是说故事啊，我就是靠演技啊，我就是靠它的情节。当然，但是还有一个常常被大家所使用的就是复制刻板印象。为什么要复制刻板印象呢？所谓的刻板印象，就是在大众的心里。哦，你不用教他，他就已经觉得对那个地方就是这样。哦，这个性别就是这样，这种工作人他就是会这样。所以编剧或是导演，你就不用花很多的时间去跟你的观众沟通说，哦，为什么好？纽约上纽约这边会有好多的人，他在从事自媒体的工作，他是 Instagram 上的啊网红，你就不用去跟这些呃网友讨论说，哦，为什么在第四季的时候讲伦敦的时候会有有些人他的家里是住在庄园？好、哦，他。他们是有是贵族，他们的祖先协同是贵族，因为为什么呢？因为这个东西就是大家根深蒂固放在脑海里面的。可是你真的要去讲说，是不是所有的人他都是有阶级意识？在伦敦，是不是所有伦敦人他都就觉得说 ，OK， 哦，我是贵族，所以我就高高在上，我是平民，其实不是的啊。或者说，你看他在讲加州的时候，我就觉得很不公平。今天。我们这一集就是来跟大家讨论一下，我觉得这几集里面哈，这几季里面，然后他会使用的一些他的手法。那当然，因为我已经没有，我没有为了这一集，我又跑去重看 season one two three。那所以，我想要跟大家分享，就是那些我非常难以忘掉的，就是他的运用的一些手法。好，我先讲，我觉得这个剧呢，其实是真的蛮有趣的因为它跟原著小说后来大幅偏离。我先跟你讲。他跟原著小说有什么东西是最不一样的？就是原著小说里面的他的那个太太，第二第呃他的太对，就是 Love 那个女生，很疯的那个女生，她其实，在原著小说里面从来没有杀过任何人，没有。但是你在电视剧里面呢，他好像把她塑造成一个非常冲动的一个凶手，而且那个冲动到一个让人拦不住。那在原著小说里面的 j 呢，他也是虽然他有一些他的童年的创伤，或有他一些他的理由，可是他就是很典型的坏人的角色。但在电视的这个剧集里面呢，你会发现说，哎、欸，他他是充满了无奈的，他还是很有人性，他还是很善良，他还甚至还会给一笔钱给那个曾经一个受害者他的妹妹哈。所以你就会发现说，哎，在电视里面的这个 j o e 呢，他是非常复杂的，他既善良又邪恶，呃，他的很多的不好的行为，或是他的杀人的那些动机，都是被他身边的人,人事物给逼迫的。好，那在这样的这个状况下呢，好 ，Season One 第一季发生了什么事情呢？就是他是住在纽约，那这个纽约的刻板印象呢，就是他。如果你还有印象，就是他会说：“哦，这真的是一个社群媒体的时代，所有的人都拼命的拍自己的生活、日常生活上传，每个人都是所谓的网红。那他只要靠着社群媒体上面你贴的照片、你贴的文章，他就可以反向的搜寻到你，甚至可以追踪你、跟踪你等等的。那纽约的这些女学生会跟这个大学教授师生恋啊什么的，我觉得这个就嗯。当然，我那时候在看的时候，我没有觉得说他是特别在复制纽约的刻板印象哈。但是呢，你慢慢的看，你就会发现，例如说他讲到第二季，第二季他搬到 L A 嘛 ，L A 我记得他就有给他一个评价，就是说 L A 反正因为他要逃离纽约，在纽约出事了嘛哈，做无法。无法这个继续活在纽约了，所以他就搬了一个城市。他到第二季就搬到 L A， 他就提到说 L A 就是一个所有的纽约人都不会选择的城市，是这样吗？当然也不是啦，就是虽然这两个城市呢差很多，我确实也有纽约的朋友，他们想到 L A 就说我一点兴趣都没有。为什么呢？如果你对这个美国的城市之间呃不是那么的有听过或是那么敏锐的话。其实纽约人他是有一种他的自傲感存在的他们觉得他们跟英国比较像了，就是因为他们有一些啊、呃、比较可能觉得自己比较有文化，然后有跟欧洲的相似度更高于他们跟美西的相似度。<笑>他们你看，在这个第一季的时候，他会还会有一些书店在转角，对不对？就是纽约人还是会看书的，虽然说看书的人变少了，然后喜欢玩 social media 的人变多了，可是他还是会觉得说，呃，至少他们还是有书店的。可是来到 L A 之后，你就发现他的书店在哪里呢？就是在复合式，就变成是餐厅里面在卖书。你说这一点有没有讲错呢？嗯，很遗憾，我必须要讲，就是他还真的没有没有讲。太错，因为其实真的在这个南加州，我觉得要找一间单纯的书店变得很困难啊、哦。当然，我们还是有连锁书店啊，哈，但是这些连锁书店现在真的是会附合卖一些咖啡跟食品之类的。但是我觉得这个应该也不是只有 L A 是这样子。好，除了这一点我没有办法反驳之外，但是他会很故意的去讲说 L A 这边的人啊，就是很怎么讲呢？假掰好了。就是他们会呃，每天人人都在做瑜伽、做皮拉提斯，而且不只是这样哈，还会有很多什么身心灵的净化仪式。大家会穿的全部都是白色的，然后在一个类似道场的地方，然后做一些呃祈祷啊，然后其实比较有点类似像那种神秘的亚洲。我所谓神秘的亚洲，就是不是我我熟悉的亚洲，不是华人的文化，可能是印度还是。尼泊尔哪一类的哈，就是会有一些心灵灵性的导师，或是心灵的导师，然后还在教你做一些身心灵进化的仪式。那还会很讲究，就是要吃有机的食物啊，然后就会给他一些很很很很新奇的名字，例如说什么海洋净化有机蔬菜，有没有这种人呢？有。<笑><笑>加州是著名的哈，大家都是很在意食品的一些有机成分跟天然食材成分，然后会有一些，就像我之前讲过，说你如果去超市里面的话，它真的是很细微哈，没有这个麸质的啦，然后没有花生的，没有坚果的，没有什么，然后怎么炒的，怎么做的，连花生酱或者是这种坚果酱，就是满满的各种不同的。但是是不是所有的 L A 的人或南加州的人都是这样呢？当然不是。我觉得这个就是一群很少数的。可是如果你只是在看 Netflix 上面的影集的话，比方说像呃那个做房仲的，然后 selling sunset， 然后不管是 L A 啊、好莱坞啊，或是我们这边的 Orange County， 你可能就会觉得说啊，那些人都是住豪宅、开名车，然后每个中介都穿的全身。呃、嗯，名牌、窄裙，然后高跟鞋。可是事实上不是这样的，就我们这里真的不是所有的人都这样。上面演的我有看过，可是真的是少数啊、哦。就是讲话很那种腔调，就是所谓的 California n girls 那种是真的有，但是真的是少数。至少我们自己活在这里哦，你知道有一群人是那样，可是他不是大多数人。可是电视上他为了要让你。便于吸收，所以他就让这整个城市的人好像就变成那个样子。好处是观众我不用教你，因为你原本就觉得 L A 是这样，那我现在只是加深你的观点，我让你有一种印象，就是这边的人就是这个样子，所以你也不用去想，不用去了解了，反正就是这样建构好了。可是它的缺点是什么呢？就是让那一些第一个不了解的人以为我们这里就是这样。第二个呢，就是。原本就有这样子的想法的人，他更加深了他的印象。好，所以你就会觉得说：“哎呀，那边的人都是这么的啊，每天都在开 party 啦，哈，每天都这样子，就是很做作，然后很像很脑残这样子，都相信一些什么没有根据的、没有科学根据的一些身心灵这种等等的哈，或者说，呃，那边人都不看书啊，那边人都吸大麻啊，或者说什么的。”其实这真的不是啊，因为那样子的生活的族群的人，真的就是一个比较少数了哈，也不会不会是所有的人都这样。好，那第三季他还是人在 L A， 虽然他的原著其实是原著呢，这个 Joe 他是搬到华盛顿里面的一个岛，哈，就是叫做 Banbridge 的一个岛，可是，在电视上面他是跟他太太 Love 一起搬到，也是在郊。呃，加州的一个中产阶级的郊区，那我觉得这个中产阶级的郊区，因为跟我自己所住的环境就还蛮像的嘛，那你就会觉得说，嗯，其实他也是蛮夸大的哈。比方说，他就是说他会遇到一些什么 TED Talk 的名人啊，然后那些夫妻就是会什么换妻换夫啊等等的，或是会做一些什么野营训练，非常的着迷于健身，好像大家就是怪怪的哈。所以我觉得。电视它有它的目的啦，在这个影集里面，它的目的就是说，它想要塑造说，到底是 Joe 比较疯狂，还是他所处的环境的其他人事物更加的疯狂？因为如果你看电视这个影集的话，《安眠书店》，你会发现，其实疯狂的不只是这个主角他自己个人。他老婆也很疯狂，他老婆的弟弟也很疯狂，他老婆家人也很疯狂，他所遇到的人，他那个环境住的环境其实都不是很正常，也都很疯狂。那在这些疯狂的里面呢，只是说他会杀人，或是他会有一个玻璃屋，他是嗯、呃、比较一目了然的疯狂。可是其他呢他其实是处在一个非常疯狂的世界里哈，不管你是。非常过分分享自己生活的网红，还是你是过分着迷于阶级的？比方说像他第四集，他就搬到伦敦去了。伦敦的他继续这个影集继续复制各种城市的刻板印象，我觉得他简直是收集各个城市刻板印象之大全。他到伦敦之后哈，然后他就啊、呃、又开始又爱到别的女生，有其他的女主角出来了。那我不知道你有没有看了、啊，所以我不要暴雷太多。但总之在伦敦，那他们就去这么一个人啊？他在郊区的一个庄园。那当然你就会知道说，因为英国大家就是说英国是有什么皇室的这个文化，所以很多人他可能不是直接那种。我们认识的皇室，可是他的祖先，他的谁可能也有皇室的血统血脉，然后所以在郊区可能就有一个很大的庄园，总之他们就去那个庄园度假哈，然后他就遇到了一群很有钱的。那你在加州，他就说在加州遇到的有钱人，可能是一些自己白手起家的一些名人啊，或是开餐厅连锁餐厅的那一些实业家的第二代。可是你在伦敦遇到的人，可能是你爸是贵族，或者是他们是靠着艺术生活啊、艺术起家，或是大企业等等的，哈。所以他就是又开始复制这些我们对伦敦或对英国的这些印象。那值不值得一看呢？当然也是 OK 啦，哈。但是我只是觉得说，当我在看的时候，可能要有意识到说，他是故意这个编剧跟导演，他是故意挑起。挑起很多你内心的这些刻板印象，来塑造这整个故事的后面的结构。例如说，它里面就会提到说，嗯，我们不讲凶手，或不讲说他跟他势均力敌的这个人到底是谁啊？我们就讲说，他里面有很多这些有钱的孩子、有钱的人。那其中一个呢，很讨厌这些有钱人的，他是一个想要出来竞选的一个政治人物。那在这里，他这个刻板印象操弄的，还有这个对立，就操弄的很明显。比方说，那一些贵族跟民选的这个政治人物，他之间基本上就是一个政治体制的对立嘛，哈，就是贵族跟平民、民选跟继承跟世袭等等的。所以，我觉得他这一些事情，这一些。背景啊，然后特别他，然后他在每个城市都可以遇到有钱人。我觉得这件事情他也是故意，其实去塑造观众跟影像人物之间的对立感。今天如果说他都一直在讨论一些平民的事情啊，就是就是讲一些我们日常生活，你就会没觉得这个剧情没有那么好看。为什么我们在看小说或是看剧电视剧的时候，我们喜欢看那种高富帅，或是看一些哇豪宅？首先，第一个，它的画面会很漂亮啊，它的这个里面你所遇到的建筑啊、设计啊，然后尤其是我们，因为就是大家都是一般人啊，这个呃 ，Netflix 的，我们就讲 Netflix 或是这个电视的收视市场里面，最占比最大的一群人是什么呢？就是一群正常生活的老百姓嘛，因为那一些。金汤匙或是 one percent 的人毕竟是少数。我如果希望他看我的这个电视节目呢，他我远远没有办法养活一整个 Netflix 平台，或者他没有办法为我产生出很大的啊、呃、这个观众的这个观看的时数效益。大家知道这个呃安眠书店，它每一季都可以产出至少四亿的观看小时。什么四意呢？就是说，一个人，我比方说我在这一季剧集里面，假设我投资了我的时间是十个小时，好，那有多少人看，然后把这所有的小时数全部都放在上面，因为这些就会变成他这个 Netflix 的后面，他就判断说这部剧到底是不是真的受欢迎。如果你只看了。呃，第一季的第一集你就放弃了，那你贡献的就是那几十分钟、一个小时嘛。但如果你全部都看完了，而且你还二刷、三刷，那你贡献的就是非常的多。所以他们会去这样子判断一个剧它的呃成果，这是他们的成果表现之一。那这个 Netflix 每一季它都可以产出超过四亿小时哈，它几乎是跟这个《怪奇物语》是差不多的程度。那为了要抓紧所有的观众可以一次一次继续看下去，这个 Joe 呢，他就必须不能是一个你不能认同的人，他必须要有一点像正常人，你要能够对他施予同情，甚至有一点黑色幽默。比方说他原本哈第一季的时候，或是啊、呃、前面第二季一开始，你都会觉得说哇，他真的很坏，他就是一个心理变态但是后来到第二季末、第三季的时候，你发现天啊，居然有一个人比他更糟，他是负责擦他太太的屁股的，就帮他解决事情的。然后到了第四季，莫名其妙也是有点被陷害的成分，而且你会觉得他其实人没那么坏啊。他必须这个在编剧上面，他必须要让你也稍微能够对于这个主角感到认同，感到有一点，第一个有点好笑，有一点。f 你那个黑色幽默的喜剧，而且你要对他的一些事情呢有所感啊，还有就是刚刚我们讲的，就是这种漂亮的场景，然后那一些越有钱的人讲出越蠢的话，你就会不由自主的继续看下去。否则我们为什么要看《璀璨帝国》呢？《璀璨帝国》那一群人在 Netflix 上面哈，他们是一群非常有钱的人，看他们吃什么、穿什么、讲什么蠢话。为什么我们要看？为什么那些人要看？哈，我其实自己本身没有很爱啦。但为什么大家会有兴趣？就像你跟刷这个 Instagram， 你刷一大堆跟你完全不相干的人，可是他住着豪宅、豪车，穿很漂亮的衣服，吃很精致的餐点，去你永远不会去的那些饭店是一样的，因为稀奇，因为猎奇，所以你会去看。可是，如果这个时候呢，他们又表现出非常知书达理，讲出一大堆很有水准，然后就是哦八国语言在那边讲的话，你就会没有兴趣嘛，因为你就会觉得反正他就是这么棒，这么好棒棒，我一点都不奇怪。但如果他们讲出一些蠢话，像这个《璀璨帝国》里面讲出一些很刻薄的话、啊、很笨的话、啊，你就会觉得说天啊，连正常人都讲不出来，你怎么讲得出来这些话？他就会揪紧。大家的眼球想要继续看下去，想说，哎，呀，反正有钱人，不过也就是这个样子嘛，哈，也是这么蠢，蠢起来也是很恐怖的，你可能就会继续看。所以这个剧呢，我觉得它就是紧紧的在抓，就是第一个，它复制刻板印象；第二个，它让有钱人很多有钱人看起来很蠢。好，那第三个，我觉得有一件事情是，也是很多人去讨论的，就是说，为什么原著小说里面他的太太根本没有杀任何人？可是为什么他要在这个电视剧里面让他太太啊这个女性变成一个那么冲动，他是冲动到没有办法被控制的一个人，然简直是失去理智的一种冲动的杀人狂。然后他让这个男主角 Joe 变成很,很尴尬，就是他本来坏，结果一坏还有一坏坏，他老婆居然是这个样子。那很多保持着一些性别意识的，然后就会觉得说那是你故意要让女生看起来更加的冲动。但如果我以这个电视或者影集啊剧情的角色角度去看的话，我觉得倒是是故意做一个反差，让这个女主角她看起来是很无害的哦，她的脸就是有一种非常天真，然后非常善良的，可是略带忧郁特质的那种脸。让他去承担一个好像世纪大魔王的那样子的角色了哈。以说到底第四季值不值得一看？如果你还没看的话哈，基本上我觉得如果你在安眠书店的忠实观众，你不用听我们这一集，你应该已经追完了这个 Part One 了。但如果说你还在犹豫，你可能不在安眠书店的忠实观众，那到底适不适合，就是能不能够去追这部剧呢？我觉得还是蛮推荐的。为什么这样讲呢？因为我觉得他其实在这些。呃，犯罪跟惊悚的背后，哈，还有我们刚刚讲了一大堆，他去塑造一些城市上的刻板印象。我觉得他其实背后还是有蛮多心理的一些层次的，哈。我不能说他是非常呃有心理学基础的去塑造他的人物角色，因为我觉得以以心理学基础来谈这个角色，你可以去看一些电影，而且有得奖的那些电影可能会好一点。但这个影集，他为了要让他很多季很多集，而且有很多高潮迭起，所以也许在心理学上，也许有一些其实是说不通的部分啊。那以不是以心理学来讲的话，有一些，比方说他还是会有一些 bug 啦、啊。比方说他每一次都可以遇到有钱人，我们之前已经谈过。如果你自己不是那一个。状态那个 level， 你有那个相对应的工作，或是相对应的经济基础的话，其实你不太容易遇到那一些人，或是跟他们有一些共同的话题，还变成朋友，这是不是很容易啦？那比方说像这个第四季，我觉得他就是有一个说，比方说他去学校，他去大学兼课，哈，就是一个兼任，看起来是兼任教授了。那他对面呢住着这个女主角，后来发现是非常有钱的人。那女主角的现呃的男朋友也是一个大学教授。他们就讲，其实，在伦敦，如果说你只是一个大学教授的话，你可能住不了那么好的公寓，那么好的大楼。特别是你那种超级家里背景超级好，然后又在伊朗工作的人，他跟大学教授租出来的房子，跟一个兼任大学教授的人说租出来的房子，基本上很难。在地理位置上很难再对接了，因为对接的房子应该房价或是租金应该是差不多的。但他为了要让他这件事情是合理的，就是他会常常看到那个女主角，为了跟踪，所以他让他们住在同一条街。但理智上你去想这件事情就不是很合理。当然了，我也我也同意说，如果你说看所有的影集里面都要这样子去分析，这么理智的去看说合理不合理，呃，也许你就会觉得好像失去了一些趣味。可是对我来讲，就是看这些事情，反而会让我增添很多我的趣味，所以我不太知道你在看影集或者看电影的时候，你是哪一种人？是那种百分百投入在剧情里面还是说偶尔会抽出来、抽离出来，像一个旁观者在看？呃。编剧跟导演怎么样操弄观众的想法跟人心呢？欢迎你可以跟我分享私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W R I T R。如果这个周末你还不知道看什么，欢迎你可以看安眠书店。我觉得即使它有很多我们前面讲的这些事情，但它仍然是一部呃在剧情上很精彩的，还蛮值得一看的一部剧哈，在 Netflix 上面。OK， 那我们就下个礼拜见了，祝福大家有一个非常美好的周末。我们拜拜。